0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El dirigente político de la Revolución Ciudadana, Pedro Briones, fue asesinado en la puerta de su casa en la provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador. Es el segundo asesinato político en los días previos a las elecciones presidenciales anticipadas, después de la muerte del candidato Fernando Villavicencio. La candidata presidencial por Revolución Ciudadana, Luisa González, declaró que Ecuador vive su época más sangrienta. El expresidente Rafael Correa lamentó la muerte de su compañero Briones e insinuó la complicidad de la policía en el atentado contra Villavicencio. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Víctor. Faltando menos de una semana para las elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador, el país vuelve a verse envuelto en luto por la muerte de un líder político. El dirigente de Revolución Ciudadana en la provincia de Esmeraldas, Pedro Briones, fue asesinado a balazos por unos sicarios que atentaron contra él desde una moto frente a la puerta de su casa. Este hecho se suma al asesinato del candidato a presidente Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, que conmocionó al país. La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, sintetizó la situación en una publicación en la red social X. Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en mano de la violencia. El cambio es urgente, publicó González. El líder de ese movimiento político, Rafael Correa, mostró su hastío frente a esta situación con una publicación breve. Esta decía, asesinaron a otro compañero nuestro en Esmeraldas. Ya basta. Correa, en una entrevista a una cadena colombiana, sostuvo que debió haber un complot con la policía ecuatoriana en el asesinato de Villavicencio. Relata que el candidato salió por la puerta incorrecta donde no estaba su auto blindado esperándolo. Si saben que el carro blindado está ahí, ¿por qué no esperaron dos minutos? Para mí es más claro que el agua, esto es un complot necesariamente con vinculaciones de la policía, no puede ocurrir de otra forma, aseveró Correa. Las declaraciones de Correa tienen lugar en medio de acusaciones de sus adversarios políticos que lo apuntan como el culpable del crimen, con el argumento de que Villavicencio era un opositor acérrimo suyo y de la Revolución Ciudadana. El contraargumento de Correa es que lo que se busca es afectar a la Revolución Ciudadana que va liderando las encuestas. Conversamos con Carlos Garcés, abogado y analista político ecuatoriano, sobre la violencia en la campaña electoral ecuatoriana. Carlos, en lo que va de la campaña se han asesinado candidatos a la asamblea, alcaldes, candidatos a presidente y dirigentes políticos. La violencia está afectando por igual a todos los partidos políticos. ¿Qué puntos en común hay en estos atentados contra figuras políticas?
1: En efecto, existen algunos puntos en común entre los recientes asesinatos que se han dado a líderes políticos a lo largo y ancho del Ecuador. Se puede observar que la mayoría de estos atentados se han dado muy cerca de la celebración de comicios electorales. Es decir, no son asaltos que se dan al azar, sino en momentos con un timing muy particular, muy cerca de la celebración de las elecciones. Y esto no es relacionado únicamente con eh, la celebración de las elecciones generales de este 20 de agosto, sino que ya tenemos un historial de sucesos de esta naturaleza. Hacia febrero, de este año se registró también el asesinato de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López, quien fue asesinado el 4 de febrero del 2023, de igual manera muy cerca de los comicios electorales. En este caso, los asesinatos más recientes se dan con relación al candidato Fernando Villavicencio a la presidencia de la República, y más recientemente al, al dirigente político, Pedro Briones, de la Revolución Ciudadana. Como puede verse, estos casos no se dan de manera declarada, en el sentido de que haya personas que reclamen la muerte de estos dirigentes políticos, sino que se den un contexto más bien de sospecha. No se registran personas que reclamen estas muertes, que digan, que son responsables, sino que se dan los atentados y esto deja un, una nube de incertidumbre en la cual se da mucho espacio para la especulación sobre quiénes pudieron haber sido los responsables de estos atentados. De igual manera se puede observar que no son asesinatos dentro de localidades privadas, sino que se las dan en la calle y en dos de esos casos, particularmente en el caso de Pedro Briones y de Fernando Villavicencio, son asesinatos que se dan a plena luz del día, lo cual delata la situación de inseguridad a la cual están expuestos no solo la ciudadanía en general, en una de las peores crisis de seguridad que se ha dado en la historia del Ecuador, sino a la cual están expuestas incluso figuras públicas, las cuales en teoría deberían contar con mayor protección por parte de la Policía Nacional en el contexto de inseguridad y en el contexto electoral que se vive. Por lo tanto, se tienen tres elementos fundamentales, que son asesinatos en la vía pública que son asesinatos que se dan en la mayoría de casos a plena luz del día y demostrando una clara inseguridad incluso con la presencia de la policía cerca. Y tercero, que se dan muy cerca de comicios electorales y sin dar un registro, una señal clara de cuáles son los responsables.
0: ¿Se ha afectado la forma en que se organizan los actos y
1: el contacto con la gente durante la campaña? En efecto, el Ecuador está pasando por una de las peores crisis de seguridad de su historia. Y esto altera las dinámicas sociales y, efectivamente, y en consecuencia, las dinámicas electorales. Es mucho más difícil hacer campaña cuando la gente sospecha de los candidatos, cuando las personas, por miedo a la inseguridad, se ven forzadas a cerrar sus locales más temprano, cuando evitan salir a la calle por miedo a la inseguridad, cuando incluso la presencia de candidatos o la presencia del equipo de los candidatos le resulta mucho más sospechosa y atemorizante a la ciudadanía en general. De esta manera, los candidatos, por un lado, tienen que transportarse con mucha más seguridad, lo que implica un desplazamiento logístico más complejo que entorpece la campaña de los candidatos. Por otro lado, se ven obligados a implementar estrategias para generar confianza con la ciudadanía que no confía fácilmente en desconocidos que andan deambulando por la calle. Y también afecta la dinámica de campaña, es decir, cuáles son las horas a las cuales tú puedes hacer campaña como candidato, en qué momento puedes hacer campaña, cuáles son los barrios, los sectores en los cuales los candidatos pueden hacer campaña. ¿Por qué? Porque todo esto afecta tanto la seguridad del candidato como la percepción de la ciudadanía con relación a la campaña. Estamos hablando de candidatos que están expuestos a un peligro constante al andar paseándose por las calles de una ciudad ciudad. Pero también hablamos de la percepción que tiene la ciudadanía, qué tan accesible es la ciudadanía en este contexto de inseguridad. Pero no solo eso, sino que además la sensación de sospecha, el aprovechamiento de estos episodios de inseguridad para generar un relato políticos tan grandes del impacto de la inseguridad en el país que la gente tal vez no está pensando en los efectos que va a tener el fenómeno del niño en el país. El ciudadano promedio es mucho más susceptible de votar pasionalmente y sin realmente tener en cuenta cuál es un plan viable para la seguridad del país. Son todos factores que se han visto entrometidos en el desarrollo de la campaña.
0: ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Lazo para frenar estos ataques antes de las elecciones? ¿Puede llegar a mejorar la situación bajo una presidencia distinta?
1: La opinión pública con relación al desempeño del gobierno del presidente Lazo en materia de seguridad en general es negativa. Y esto, por supuesto, se ve reflejado también en la percepción de cuál ha sido la gestión del presidente Lazo en materia de seguridad en campaña y cómo se ha logrado proteger la vida de los candidatos y candidatas. Con relación al caso muy concreto de Fernando Villavicencio, tenemos dos factores que de por sí llaman la atención. Por ejemplo, se tenía conocimiento antes del atentado que el costo de la seguridad del candidato Villavicencio era el más elevado entre todos los candidatos. Es decir, el Estado, por medio de la Policía Nacional, estaba invirtiendo mucho dinero para mantener seguro a Fernando Villavicencio. Y, sin embargo, este candidato denunció que se le estaba amenazando con retirar la seguridad policial. Y el día de su atentado, como circula en muchos medios, se pueden ver francas fallas en el proceso de cuidado del candidato Villavicencio. De igual manera, si bien estamos en un contexto de inseguridad generalizada, no se ha podido ver un acompañamiento general de la policía a todos los candidatos y de manera igualitaria. Se puede ver de igual manera que se están protegiendo los perfiles más importantes, por ejemplo, los candidatos a la presidencia de la República. Cada uno de los candidatos está contando con el apoyo y con la presencia de personal policial, que está en teoría resguardando, pero no hay la misma garantía para todos los candidatos. Candidatos en las provincias rurales, eh, candidatos que están alejados de los grandes centros urbanos, no tienen la misma protección. Esta situación podría cambiar con una administración diferente, es posible. Es posible y es porque al final el presidente de la república sí tiene una influencia sobre las decisiones que se toman en las altas esferas, tanto policiales como militares. Y lo que se ha podido apreciar en el gobierno de Guillermo Lazo es que lamentablemente no ha tenido el suficiente liderazgo para poder garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y de los candidatos en particular. Una nueva administración podría conllevar también el cambio de las altas de esferas dirigenciales en la policía y en el ejército. Y eso tiene algunas implicaciones, sobre todo ahora que suena tanto el escándalo del posible involucramiento de mafias y del mismo narcotráfico dentro de las altas de esferas policiales y de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. No se han visto cambios significativos A pesar de todos estos escándalos, no se han visto cambios significativos en, las, en estas altas esferas dirigenciales. Y una nueva administración pública podría cambiar este factor. Una nueva administración, un nuevo presidente sí podría cambiar esto, afectando posiblemente una de las raíces fundamentales de la inseguridad en el país y es el involucramiento de grupos delictivos dentro de las altas esferas de la seguridad pública.